0: Willkommen im Bundesasylzentrum. Dies ist ein Podcast des SEM, des Staatssekretariats für Migration, und wir möchten aufzeigen, was es alles braucht, damit ein Bundesasylzentrum funktionieren kann. Dazu sprechen wir mit Menschen, die in unterschiedlichsten Funktionen in den Schweizer Bundesasylzentren, in den BATS, wie wir sagen, arbeiten. Ich bin Erik Thurnherr, ich arbeite in der Kommunikationsabteilung des SEM und bei mir ist heute Seraina Simonis, Sozialpädagogin und UMA-Betreuerin im BATS-Bern. Herzlich willkommen, Seraina.
1: Danke vielmals, Erik.
0: Arbeitsort ist das Batz Bern, das frühere Ziegelspital. Viele kennen es noch als Spital, ich auch. Es ist ein recht spezieller Ort für ein Batz. Beschreib doch mal diesen Ort aus deiner Sicht.
1: Ja, es ist ein bisschen eine Waschmaschine, wie wir gern sagen, weil immer sehr viel los ist, immer viel Bewegung, viele Stimmen, viele Menschen. Und ja, wie du gesagt hast, man sieht, dass es ein ehemaliges Spital ist. Also das ist immer noch sehr gut erkenntlich mit den verschiedenen Korridoren. Ähm, genau, plötzlich trifft man auf irgendein Zimmer, wo noch Physiotherapie angeschrieben ist. Also das gibt schon auch noch seinen so speziellen, speziellen Touch dem Ganzen.
0: Und es ist ein Hochhaus, muss man sagen. Wie viele Stockwerke genau, hat wir es? Genau, wir haben
1: acht Stockwerke, jetzt muss ich überlegen, mit einem Erdgeschoss, also neun insgesamt, ja, und auf äh, vier Etagen wohnen die Asylsuchenden und die anderen Etagen sind eben Büroräumlichkeiten oder eben auch eine Dachterrasse, äh, Aufenthaltsbereiche und so.
0: Jetzt kommst du da am Morgen, jeden Morgen rein, im Erdgeschoss. Erzähl mal, was machst du da, Tagesanfang?
1: Genau, ich komme an und dann gehe ich als erstes in den dritten Stock, da sind unsere Büros ähm, und dann der Tagesbeginn ist meistens so E-Mails lesen, sich einlesen in, in den verschiedenen Journalen, die wir brauchen, um, um zu dokumentieren. Also vor allem zu lesen, was ist gestern und gestern Abend noch passiert. Gibt es gerade Sachen, die man am Morgen früh schon aufgleisen oder organisieren muss? Ähm, oder ist irgendein oder eine Jugendliche krank zum Beispiel, hat irgendeinen Arzttermin, muss jemand früher geweckt werden – Genau, solche Sachen liest man meistens schon am Anfang nach. Und dann langsam, so gegen halb acht, acht, ähm, geht man auch die Jugendlichen wecken und das Leben beginnt ein bisschen mehr dann schon im Batz. So von sieben bis halb acht ist es noch ein bisschen ruhiger und dann startet schon das ganze Leben.
0: Und was heißt das, wenn das ganze Leben startet? Also, wie gehst du in diesen Alltag in der Betreuung dann rein?
1: Ja, es ist wirklich jeden Tag anders. Ich muss sagen, ich genieße immer noch die erste halbe Stunde, wo ich so ein bisschen Zeit noch habe, um anzukommen. Und dann um halb acht kommen eben auch schon die Oma betreuer und Betreuerinnen. Und eben viele Jugendliche wachen dann schon auf, stehen auf, gehen frühstücken. Viele andere Mitarbeitenden kommen, die Pflege kommt. Und ja, ich denke, ich gehe jeden Tag wieder gespannt rein, man weiß nie genau, was einen erwartet. Das macht es auch spannend. Ähm, ja, genau.
0: Jetzt betreust du UMA, also Minderjährige Asylsuchende. Wie viele von denen habt ihr?
1: Stand heute kann ich dir gerade sagen, haben wir 94. Genau.
0: Und die sind wie alt?
1: Die sind zwischen 12 und 17 Jahre alt.
0: Und die meisten sind aber eher 17 als 12. Genau,
1: oder? die meisten sind 16, 17 so.
0: Also und du bist zuständig, die zu betreuen. Was heißt das? Macht ihr Schule oder macht ihr Ausflüge oder was ist so ein Alltag? <lacht> ja, das diesem? ist natürlich
1: ein bisschen komplexer. Also unser Team besteht mittlerweile auch aus ungefähr 20 Mitarbeitenden. Es setzt sich zusammen aus Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen und eben den Betreuenden. Also Uma-Betreuer übernehmen viel, zum Beispiel auch Deutschunterricht und andere Aktivitäten werden von ihnen gemacht. Ähm, die Schule wird von unserer internen Schule gemacht. Und ich würde sagen, ich bin mehr vielleicht in so einer koordinativen Rolle oder dann auch für die ein bisschen schwierigeren Fälle zuständig.
0: Dann, dann gehen wir doch da rein. Also du sagst, die schwierigen Fälle sind bei dir. Was sind denn schwierige Fälle? Mhm.
1: Das ist eine gute Frage, weil es sind ja eigentlich alle in nicht ganz einfachen Situationen. Aber bei uns gelten zum Beispiel die Jüngeren, also so 12-, 13-, 14-Jährige, als nochmal speziell vulnerabel. Auch Mädchen werden als speziell vulnerabel angesehen. Und dann natürlich eben vor allem die Jugendlichen, die vielleicht auch Gewalterfahrungen gemacht haben, entweder schon im Heimatland oder dann auch noch auf der Flucht und in einem psychisch sehr labilen Zustand bei uns ankommen. Das wird meistens eigentlich in den ersten Tagen schon eruiert. Und. Ähm, Genau, wir, wir arbeiten mit einem Bezugspersonensystem und ich sage jetzt mal eben, diese Jugendlichen sind dann vielleicht eher werden von mir oder eben meinen Sozialpädagogen-Kollegen betreut.
0: Aber kannst du das ein bisschen noch ausdeutschen, wenn du sagst, diese schwierigen Fälle mit schwierigen Erfahrungen, mit Gewalterfahrungen, wie kommen die bei euch an und was habt ihr da mit ihnen für eine Rolle?
1: Mhm. Genau, sie kommen ja bei uns an und in den in, ich glaube, es sind in den ersten drei Tagen, dass wir probieren, das Eintrittsgespräch mit ihnen zu machen. Und das wird immer von Sozialpädagoginnen und Pädagogen geführt. Und da meistens kommt schon auch ein bisschen raus, wie es ihnen so geht, in welchem Zustand sie sind. Also eben, was viele gemeinsam haben, eigentlich alle, ist, dass sie in einem eher verängstigten Zustand ankommen, weil sie auch nicht genau wissen, was sie erwartet ähm, und manche erzählen dann aber wirklich auch schon in, im Rahmen von diesem ersten Gespräch ähm, Sachen, die sie erlebt haben und dass sie Hilfe brauchen, dass sie vielleicht auch psychologische Hilfe brauchen. Und, ähm, genau, und das probieren wir dann so schnell wie möglich aufzugleisen. Und eben bei diesen Fällen, die haben dann auch mehr Gespräche mit uns SozialpädagogInnen.
0: Und was könnt ihr ihnen da geben? Was ist eure Rolle?
1: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Insgesamt ist unser oberstes Ziel, ihnen einfach ein bisschen Sicherheit und Stabilität zu vermitteln, ähm, ein offenes Ohr zu haben. Viele haben wirklich auch einfach Bedarf zu reden über das, was sie erlebt haben und dann aber auch, wenn wir merken, es übersteigt unsere Fähigkeiten oder unsere Kapazitäten so schnell wie möglich äh, entsprechende andere Hilfen aufzugleisen für sie, sie zu vernetzen mit der Pflege und dann via Pflege vielleicht mit externen Fachpersonen. Genau.
0: Die waren ja zum Teil lange unterwegs, lange ohne Eltern, in einem sehr speziellen sozialen Umfeld, mhm. auf der Flucht. Wie einfach ist es für euch, da ein Vertrauensverhältnis gleich aufzubauen?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Ich denke, es gibt einerseits die Jugendlichen, die eher misstrauisch ähm, ankommen aufgrund von all diesen Erfahrungen, die du angesprochen hast und auf dieser lange, aufgrund von dieser langen Zeit, wo sie auch auf sich gestellt waren. Ähm, und andere hat man das Gefühl, sind umso offener oder zugänglicher, weil sie das vielleicht eben genau vermisst haben und sich dann sehr freuen, dass endlich mal wieder jemand hier ist, der sich um sie kümmert. Ähm, also das ist sehr individuell, würde ich sagen.
0: Woher kommen die meisten eigentlich? Aus Afghanistan, oder?
1: Genau, aktuell aus Afghanistan, die große Mehrheit. Ähm, dann haben wir auch somalische Umas, ähm, ab und zu ein paar nordafrikanische. Ja, genau. Aber ich würde schon sagen, der die die größte Anteil sind Afghanen und Afghaninnen.
0: Wenn du das so beschreibst, dann klingt das alles recht bedrückend und, und schwierig, mhm. oder? Also ist denn die Stimmung auch so? Ist die Stimmung gedrückt, gedämpft? Oder kann sie auch, wie bei Kindern, halt oft ausgelassen sein?
1: Ja, wie du sagst, es ist halt, das ist wie das Schöne, dass es ja oftmals bei Kindern und Jugendlichen trotz all dem Schweren irgendwie noch so, so etwas Leichtes dennoch hat. Ich, ich finde viel mehr als bei den Erwachsenen. Also ich habe auch ein paar Monate bei den Erwachsenen gearbeitet und ich finde, da merkt man schon einen großen Unterschied, weil sie haben einfach doch noch oftmals mehr Hoffnung, mehr mehr Lebensfreude noch ähm, ja das ist schon noch mal anders denke ich also es ist nicht so bedrückend man muss es sich nicht so bedrückend vorstellen wie es jetzt vielleicht gerade tönt
0: ja, ich war ja auch schon dort genau. oder also man, man sieht dann die Jungs am dögerlichsten yeah. spielen und so und also das gibt schon auch fröhliche Sehr, Momente ja. und fröhliche Stimmungen oder
1: zum Glück also die gibt es zum Glück und ich meine sonst glaube ich würde ich auch nicht so gern dort arbeiten es gibt wirklich viele schöne Momente im Alltag und die belohnen dann einen auch immer wieder für vielleicht all das Schwere.
0: So gern dort arbeiten, sagst du? Du hast diesen Beruf gesucht, mhm. diesen Job auch gesucht. Weshalb?
1: Ja, ich denke, also ich muss ehrlich sagen, als ich angefangen habe, habe ich noch nicht so gewusst, was mich erwartet und ob mir das dann gefallen würde. Ich habe zuerst drei Monate in, in Friburg in einem Bundesasylzentrum gearbeitet, bis ich dann auf Bern gewechselt habe. Und ähm, ich hatte wirklich keine Ahnung, was mich da erwartet und ob ich das dann irgendwie auch gern machen würde oder gut können würde, ob ich irgendwie einen Bezug finden würde zu den Menschen, gerade auch mit den ganzen sprachlichen Barrieren, die es halt wirklich gibt. Ähm, und habe aber dann schnell gemerkt, dass ich es einen, einen sehr spannenden und auch ähm, ja, eine sehr sinnstiftende Arbeit finde. Und jeder Tag ist anders, es, man ist immer wieder neu gefordert, man muss sehr flexibel sein. Man muss auch fähig sein, Sachen, die man am Tag vorher oder vor kurzem irgendwie besprochen und festgelegt hatte, einen Tag auf den anderen wieder über den Haufen zu werfen. Hast du ein Beispiel da? Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen. Ja, also eben so intern in unserem Team, jetzt unter den SozialpädagogInnen, ähm, treffen wir halt schon oftmals Abmachungen. Ja, zum Beispiel... Ich weiß auch nicht, wenn ein Jugendlicher Fußballtermine, äh Fußballtrainings hat, dann ist es wie zum Beispiel okay, wenn er später kommt und dann sagen wir, also das ist okay und dann am nächsten Tag oder ein paar Tage später merken wir, ja, jetzt irgendwie wollen alle ins Fußballtraining, dann müssen wir trotzdem irgendwie diese Ausgangszeiten ja einhalten und müssen wir das wieder anpassen oder... Ja, manchmal auch auf größerer Ebene, also eben gerade als wir das zum Beispiel letzten Herbst, als wir das Notfallkonzept ähm, entworfen haben, zusammen mit dem SEM und allen Fachbereichsleitenden ähm, in der UMA-Betreuung aus also den verschiedenen Bats in der Schweiz, da mussten wir auch wirklich sehr schnell reagieren auf die hohe Anzahl der, der UMAs, die, die jetzt kamen und wo wir so gemerkt haben, wir haben... Aktuell zu wenig Ressourcen, wir müssen andere Lösungen finden, auch andere Unterbringungen. Und das ist dann wirklich eigentlich in ein paar Tagen gestanden, dieses Notfallkonzept. Also ich glaube, das ist schon eine große Stärke auch des SEM, dass man wirklich schnell reagieren kann auf, auf, neue, auf neue Gegebenheiten. Und es und braucht dann halt wirklich auch äh, Mitarbeitende, die dann auch fähig und motiviert sind, das schnell umzusetzen.
0: Mhm. Wir kommen nachher noch vielleicht auf die Welle von, von Jugendlichen, die letztes Jahr gekommen sind, sind zurück. Mhm. Aber vielleicht noch einmal zu, zu dir und deinem Beruf. Entspricht das, was du heute machst, dem, was du dir erhofft hast <lacht> in der Ausbildung und weshalb du diesen Beruf gewählt hast?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, ja und nein. Also es entspricht in dem Sinn meinen Erwartungen, dass ich gefordert bin in meinem Alltag und ähm, dass mir nicht langweilig ist und dass ich mit Menschen zu tun habe. Und gleichzeitig denke ich, gibt es immer so ein bisschen ein Gap zwischen Studium und Universität und dann dem Arbeitsleben, wo man halt wie so merkt, okay, es ist dann doch halt viel praktischer und ähm, in, ja, vielleicht, weiß auch nicht, viele Theorien, die man im Studium gelernt hat, soziologische oder erziehungswissenschaftliche oder so, sind interessant. In, in der Theorie und man würde sich wünschen, dass man das noch mehr irgendwie umsetzen könnte oder einbeziehen könnte in seinem Alltag und dann merkt man einfach, okay, es sind einem trotzdem ja, Grenzen gesetzt und es ist oftmals viel praktischer und vielleicht intellektuell weniger herausfordernd, als man es halt sich noch gewohnt war vom Studium. Was her. würdest
0: du denn gerne umsetzen, theoretische Konzepte, die du die halt nicht gehen ja. in, im Alltag?
1: Ja, ich denke, ich würde halt einfach gern, also, oder umsetzen, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber dass man irgendwie ein bisschen mehr Bewusstsein hätte, zum Beispiel, ähm, ja, für gewisse Migrationsprozesse oder eben auch zum Beispiel die ähm, Feminisierung der Migration, was das bedeutet, was das für Ursachen hat ähm, oder Konsequenzen. Ähm, ja, und ich denke, das sind halt wie. Da gibt es halt eben wieder einen Unterschied. Also, man kann das vielleicht, es hilft einem vielleicht so im Hinterkopf, dieses Wissen zu haben, aber dann konkret in, im Alltag weiß ich nicht, wie, wie viel es einem hilft.
0: Und wer setzt die Grenzen? Also, ist es das SEM, das die Grenzen setzt, oder ist es einfach die schiere Menge an Jugendlichen, die praktische Grenzen setzt? Oder weshalb kann man die theoretischen Konzepte oder die Sachen, die du machen möchtest, nicht machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist wahrscheinlich ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Einerseits eben die Rahmenbedingungen, die vielleicht so gegeben sind durch SEM und die politischen Akteure in der Schweiz. und Dann auch die, die Anzahl Jugendlichen, die kommen, die es dann auch nicht möglich machen, individueller zu arbeiten oder so individuell, wie man gern würde. Ja, und einfach auch dass man halt oftmals also gerade auch den Job, den man wählt. Also wenn man in der sozialen Arbeit arbeitet, dann dann weiß man auch, dass man dass man einen praktischen Beruf schlussendlich ausübt und weniger in dieser analytischen beobachtenden Rolle ist äh, wie vielleicht so Psychologen, Psychologinnen und dass man mehr halt eine Person ist die auch mit anpackt und macht. Und ich glaube, darum ist vielleicht in der sozialen Arbeit der Unterschied so zwischen Studium und Berufsleben noch mal größer als vielleicht in anderen Bereichen.
0: Gibt es viel Frust unter euch?
1: Du meinst jetzt unter den Sozialarbeitenden? Hm. <lacht> äh, ja, ich denke, es gibt sicher Frust, weil man merkt, dass man dass, dass eben einem und seinem eigenen Handeln Grenzen gesetzt sind, dass, dass man oftmals vielleicht auch gern mehr machen würde für die Jugendlichen. Und man wie so merkt, in den wirklich ausschlaggebenden Themen und Bereichen sind einem aber die Hände gebunden. Also eben gerade, wenn es ums Asylverfahren geht, was wie das ist, was ja die Jugendlichen am meisten beschäftigt, das ist wie gleichzeitig auch das, wo wir überhaupt nichts mitreden können und wo wir einfach aushalten müssen, was was das bei den Jugendlichen auslöst oder auslösen kann, aber eben selber null Einflussmöglichkeit haben. Und das ist, das ist sehr frustrierend, ja. Mhm.
0: Was löst es denn aus? Weil wir haben in diesem Podcast auch mit einem Asylentscheider gesprochen, der mhm. seine Entscheide halt aufgrund der Gesetze fällt und aufgrund der Richtlinien des, des SEM, der Asylpraxis. Mhm. Was löst es denn bei den Jugendlichen aus, dieses ganze Verfahren?
1: Es löst äh, Wut aus manchmal, Enttäuschung, ähm, Angst. Also ich glaube, das ist die ganze Palette von schwierigen Gefühlen dabei.
0: Angst wovor?
1: Vor der Zukunft, was, was jetzt sein wird. Also es ist ja wirklich eine enorme Ungewissheit oftmals da. Ähm, auch wie lang, ob man hier bleiben kann, wie lange man hier bleiben kann, wenn man nicht hier bleiben kann, wo man dann hingehen muss, wo man enden wird, ob es einem dort gut gehen wird. Ob man dort arbeiten kann. Also ganz viele Fragen und es ist wirklich in dem Moment eine, grosse, eine riesengroße Ungewissheit da. Und ich glaube, das kann man sich vielleicht, können wir uns schwer vorstellen, was das dann auch für existenzielle Ängste auslösen kann.
0: Und wie könnt ihr, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, das auffangen?
1: Ja, ich denke einfach, indem wir für die Jugendlichen da sind, indem wir ihnen zuhören, indem wir sie auch ernst nehmen in diesen Gefühlen. Ähm, ja, sie auch wie aufmuntern oder ähm, ermutigen, besser gesagt, diese Gefühle zuzulassen, darüber zu reden, ähm, genau, und dann je nachdem aber auch wieder probieren, abzulenken, zusammen etwas machen, das sie vielleicht auf andere Gedanken bringt, äh, Stress reduzieren, also, ja, auf verschiedene Art und Weise. Aber es ist nicht einfach, das ist klar, und es gelingt uns auch nicht immer gleich gut.
0: Mhm. Das klingt alles nach sehr individueller Arbeit, oder? Aber letztes Jahr, jetzt kommen wir auf diese Welle zurück, wurde die Schweiz überschwemmt, ist vielleicht das falsche Wort, aber es kamen einfach viel, viel mehr Jugendliche, Asylsuchende als zuvor. Dreimal mehr als im Jahr davor. Mhm. Was hat das mit euch gemacht?
1: Ja, das hat uns natürlich schon auch extrem herausgefordert und teilweise auch überfordert. Und wir konnten, wie du sagst, diese individuelle Arbeit war natürlich... Viel weniger möglich oder in einem anderen Rahmen nur noch möglich. Und das war sehr frustrierend auch zu merken, also dass man die Jugendlichen gar nicht mehr alle wirklich kennt, nicht mehr weiß, wie, nicht mehr weiß, wie alle heißen, so diesen persönlichen Kontakt halt viel mehr verliert und vielleicht sich nur noch auf das Nötigste dann halt beschränkt. Also irgendwie Eintrittsgespräche, Austrittsgespräche und wirklich einfach so das absolute Minimum nur noch macht und ja, einerseits ist es wirklich nicht anders gegangen. Das, wir mussten da Prioritäten setzen. Und andererseits war das aber auch wahnsinnig frustrierend.
0: Hat sich das gebessert oder hält dieser Zustand an?
1: Es hat sich sicher gebessert. Also, wir sind ja jetzt auch nicht mehr bei den Zahlen, die wir letzten Herbst oder Winter waren. Und zusätzlich sind wir jetzt mehr Personal, deutlich mehr Personal. Das heißt, wir sind hoffentlich auch vorbereitet, falls es jetzt nochmal zu solchen Zahlen kommen würde. Ja. Ich denke, von daher ist das nicht mehr die gleiche Situation.
0: Das klingt alles schwierig und trotzdem machst du diesen Beruf noch, sage ich mal, ich weiß nicht wie lange noch, aber du machst ihn. Würdest du jemandem, der oder die dieses Studium ergreifen will oder im Studium ist und diesen Job machen möchte, den du machst, würdest du das empfehlen? Findest du, jawohl, komm zu uns, beim Batz kann man tolle Arbeit machen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, also kann ich ohne Zweifel sagen. Ich glaube, es ist wirklich ein sehr spannender Beruf. Er ist psychisch belastend. Also unser Arbeitsalltag, unser Arbeitsumfeld, das ist belastend. Das ist vielleicht auch nicht etwas für jeden. Aber ich glaube, es ist wirklich etwas, was eine ja, eine sehr wichtige oder eine entscheidende Erfahrung für einen sein kann in, in seinem Arbeitsleben. Es ist nicht der, der typische Job vielleicht auf dem Sozialdienst. Ich glaube, es ist eine sehr prägende Arbeit und auch eine Arbeit, die sehr viel zurückgibt. Also trotz allem Schweren, was wir jetzt auch vorher angesprochen haben, gibt es einfach so viele Elemente die, die einen wieder belohnen für das und wo man so merkt, hey, das macht Sinn. Und es ist ein Riesenprivileg, diese Jugendlichen in, in in dieser Zeit, also im, am ersten Ort, wo sie in der Schweiz sind, begleiten zu dürfen. Also ich kann das jedem empfehlen.
0: Gibt es denn, weil wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs, gibt es zum Schluss vielleicht konkrete schöne Erlebnisse oder ein schönes Erlebnis, das du teilen kannst mit uns, wo du sagst, deshalb mache ich diesen Job?
1: Hm. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, mehr als jetzt ein konkretes Erlebnis sind es eben, wie ich angesprochen habe, so immer wieder kleinere Momente im Alltag und das jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen oder drei Wochen ist einer von unseren Jugendlichen, dem es, dem es nicht so gut geht psychisch. Ähm, der ist mal zu mir gekommen, also ich bin auch seine Bezugsperson und dann hat er mich gefragt, was eigentlich meine Lieblingsfarben seien. Und am nächsten Tag ist er gekommen und hat mir so ein Bändeli gebracht, das er geknüpft hat mit diesen Farben. Ja, und das sind einfach so Momente, die dem Herz gut tun und die gibt es immer wieder. Oder auch eben, wenn die Jugendlichen dann weiterziehen in den Kanton, ähm, ja dann hinterlassen sie manchmal Briefe oder eben… Es sind dann schon so Momente, wo einem so warm ums Herz wird und wo man wie so merkt, dass man, dass man für diese Jugendlichen wirklich eine wichtige Bezugsperson war. Und ja, dass ich diese Momente, die, die geben einem alles zurück.
0: Dann hoffe ich, dass diese schönen Momente weiterhin überwiegen gegenüber der Frustration, die es zum Teil auch gibt, und den schwierigen Momenten und wünsche dir viel Erfüllung in der Zukunft und danke dir für dieses Gespräch, Seraina.
1: Merci vielmal dir, Erik. Merci. Ich bin
0: mir nicht Shukran. Danke.
1: Schönen